0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 30. Dezember 2023. Feuerwehrleute aus dem Cuxland kämpfen gegen das Hochwasser. Kreis Cuxhaven. Die Hochwasserlage ist in einigen Regionen Niedersachsens weiterhin kritisch. Neben der Bundeswehr sind auch die Kreisfeuerwehrbereitschaft Cuxhaven-Ost, Landtalen, mit 193 Kräften, wie bereits gestern berichtet, sowie die DLRG-Ortsgruppe Cuxhaven im Einsatz. In Niedersachsen sorgt das Hochwasser vielerorts weiterhin für hohe Pegelstände und eine angespannte Lage. Oft stagnieren die Pegel auf hohem Niveau, die Innenstadt von Pferden, stand am Freitag zu großen Teilen unter Wasser. Insgesamt sind über 100.000 Kräfte im Einsatz. Wir sind mit 193 Kollegen in Pferden an der Aller und hier an verschiedenen Stellen im Einsatz. Seit Donnerstagabend füllen wir Sandsäcke. Wir haben ein Altenheim und eine Kapelle hinter dem Deich gesichert und sind mit zwei Zügen in der Pferdener Innenstadt unterwegs, die teilweise unter Wasser steht. Daniel Weber, Pressesprecher der Kreisfeuerwehrbereitschaft Cuxhaven ost das Einsatzgeschehen am Freitag zusammen. Ein Zug besteht aus etwa 30 Einsatzkräften. Wir wurden am Donnerstag um 13 Uhr alarmiert und rückten um 15.30 Uhr aus. Bis 18.30 Uhr war die gesamte Kreisbereitschaft vor Ort, so Weber. Der Einsatz wird voraussichtlich bis Sonnabend dauern. Dann wird entschieden, ob weitere Unterstützung benötigt wird. Wenn ja, wird am Sonnabend die Kreisfeuerwehrbereitschaft der Stadt Cuxhaven ausrücken, um die Kräfte vor Ort abzulösen, erklärte Pressesprecher Weber. Weber schätzte die Lage am Freitagmittag als sehr ernst ein. Die Pegel sind am Freitagvormittag sehr schnell angestiegen und es ist etwas Hektik aufgekommen, weil an vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet werden musste. Wir können die Sandsäcke gar nicht so schnell füllen, wie sie gebraucht werden. In der Innenstadt liefen die Keller der Häuser voll und an Gebäuden wurden erste Risse sichtbar. Die Kreisbereitschaft Guxhaven versuchte, mit allen Kräften einen Wall gegen das steigende Wasser der Aller zu errichten. Wenn die Kreisbereitschaft ausrückt, braucht sie auch Verpflegung. Die bekommen sie bei Nico Keil vom E-Center in Otterndorf und bei Lürs Getränkevertrieb in Belum. Die Feuerwehr hat dafür eine Karte, mit der sie einkaufen können, was sie brauchen. Sie können jederzeit anrufen und dann lasse ich sie auch nachts in den Markt. Ich bin froh, dass es die Feuerwehr gibt und ich sie so bei ihrer Arbeit unterstützen kann, sagte Nico Keil. Die Kosten für die Verpflegung der Landkreis Cuxhaven. Am Donnerstagabend konnten wir uns so selbst verpflegen, berichtet Daniel Weber, und ist froh über diese Möglichkeit. Seit Freitagmorgen wird die Bereitschaft vom Landkreis Pferden versorgt, der eine große Feuerwehrküche aufgebaut hat. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Cuxhaven wurde bereits am Mittwochabend für den Hochwassereinsatz angefordert. Eine Wasserrettungsstaffel ist mit sechs Mitgliedern, dem Gerätewagen Wasserrettung und dem Mehrzweckboot Kugelbarke zum Treffpunkt des DLG landeseinsatzzuges Nord aufgebrochen, um im Heidekreis andere Einheiten abzulösen. Wie die Ortsgruppe Cuxhaven mitteilte, waren zwei weitere Einsatzkräfte in beratender Funktion für die Behörden in Hodenhagen im Bereich der Gefahrenabwehr tätig. Zwei Fahrer ohne gültigen Führerschein. Kreis Cuxhaven. Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Geestland einen 35-jährigen Nordenhammer auf der Autobahn A27 im Bereich Schwanewede. Der Mann war mit seinem Mercedes-Benz in Richtung Walzrode unterwegs. Bei der Kontrolle wurde ein Führerschein von einem Nicht-EU-Staat vorgelegt, der nur für eine begrenzte Dauer in Deutschland zum Führen von Kraftfahrzeugen berechtigt. Diese Frist war bereits überschritten, weshalb ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Außerdem wurde festgestellt, dass die Haftpflichtversicherung des Autos bereits erloschen war. Die Kennzeichen wurden vor Ort entsiegelt und die Weiterfahrt untersagt, teilte Die Polizei mit. Knapp eine Stunde später, gegen 17 Uhr, erfolgte auf der A27 im Bereich Hagen die Kontrolle eines Kleintransporters. Dieser wurde von einem 29-jährigen Mann aus der Stadt Seelze gefahren. Der Mann zeigte einen ausländischen Führerschein vor. Eine Überprüfung ergab, dass es sich dabei aber um eine Fälschung handelte. Es wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Hier wurde die Weiterfahrt ebenfalls untersagt. Brand bei einem Räterhaus, Hechthausen. Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr entdeckten aufmerksame Nachbarn einen Schornsteinbrand bei einem Retterhaus im Ortsteil Klint. Funken flogen bereits aus dem Schornstein. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr und informierten auch die Nachbarn. Die Feuerwehren Klint und Hechthausen mit Gemeindebrandmeister Björn Müller und dessen Stellvertreter Malte Schimmelpfennig sowie die Polizei Herr Mohr wurden alarmiert. Kurz darauf trafen etwa 40 Einsatzkräfte in der Bornberger Straße in Klint ein. Die Bewohner, zwei Kinder und zwei Erwachsene, hielten sich bereits vor dem Gebäude, das im Innenbereich inzwischen stark verqualmt war, auf. Umgehend wurden Schlauchleitungen von wasserführenden Fahrzeugen und über lange Wegstrecken verlegt. Die Bornberger Straße wurde voll gesperrt. Unter schwerem Atemschutz betrat ein Trupp mit einer Wärmebildkamera das Gebäude, um die Temperatur am Schornstein und der Umgebung zu messen. Am bereits rot glühenden Ofenrohr war die Temperatur sehr hoch. Die Temperatur in den Wänden war zunächst nicht bedrohlich. Der alarmierte Schornsteinfegermeister Marco Bolowski, der inzwischen an der Einsatzstelle eingetroffen war, reinigte das Ofenrohr und den Schornstein. Mehrmals wurden die Temperaturen weiter mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Nachdem das letzte Brandgut entfernt war und die Wohnung ausreichend gelüftet war, konnten Feuerwehren die Einsatzstelle gegen 17.45 Uhr verlassen. Das Retterhaus blieb dank der aufmerksamen Nachbarn und der guten Arbeit der Einsatzkräfte erhalten. Es entstand Kein Gebäudeschaden. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing. Agentur für Podcastproduktionen